0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга». Я Руслан Назаров. И сегодня мы будем говорить о будущем. И не так говорить, как это как-то сейчас стало принято. Сам последний такой пример – это презентация Самсунга с его телефонами. 100 мегапикселей. Господи, это считают будущим. Это связывают с будущим. Ужасное представление. Я буду говорить сегодня в основном по книге «Изобретая будущее». Эту книгу написали два автора – Два западных автора, Ник Сырничек и Алекс Уильям. Содержательно эта книга, популярная на Западе, нацелена на то, чтобы действительно создать образ будущего, который смог бы вывести мир из той колеи, в которой он находится. В принципе, описывать эту колею, наверное, не моя сегодня задача. Это предмет другого разговора. И я бы хотел сосредоточиться именно на вопросах ну, того, что принято называть футурологией. Футуризм сейчас в достатке, каждый день появляются еще какие-нибудь новости на этот счет, какой-нибудь Марс и все, что с этим связано. Но на самом деле это все страдает одной большой проблемой, которая связана с тем, что образ будущего, который нам рисуется, это в основном образ изменений в технологиях. Независимо от того, говорит ли нам об этом Тесла или нам говорит об этом Билл Гейтс, всегда речь идет о технологиях. И вот заметьте, да, даже интересно, что говорит-то нам в основном о будущем как раз-таки Билл Гейтс или какой-нибудь Тесла. Ну, не какой-нибудь Тесла, а представители компании. И говорят, естественно, вроде бы, казалось бы, это так и должно быть, именно с технологической точки зрения. Никто не хочет говорить с позиции социальных изменений, того, что произойдет в обществе, что изменится с обществом. По этой причине вопрос об изменениях в обществе в основном связан с какими-то страхами. Эти страхи крутятся вокруг безработицы, того, что нас захватят роботы, нас нами будет управлять искусственный интеллект и что-нибудь в этом роде. На этом фоне тема будущего сама по себе превращается в то, что раньше, когда постмодернизм еще был популярен, а сейчас, говорят, он уже умер, называлось симулякром. Это такая симуляция будущего, на самом деле, которая выдается за реальность и существует в нашем сознании, в принципе, как отражение какой-то реальности. Мы представляем себе будущее в основном как новый iPhone или какое-нибудь обновление нового Windows, которое уберет, Господи, живые плитки. И это мы считаем а, нашим будущим. И вот именно против подобного взгляда выступают авторы, о которых я говорю. И на Западе появляется такое движение, которое пытается вообще переосмыслить саму концепцию подхода к будущему, потому что целеполагание это базовая составляющая человека. Без целеполагания, ну, нам никуда. И э, большой разницы между выбором между чаем и кофе на утро и будущим через 100 лет как бы не существует. Но суть состоит в том, что нам необходимо как выбрать, выпить ли чай или кофе, так и выбрать свое будущее через 100 лет. Поэтому об этом написана книга, еще раз подчеркиваю, сегодня об этом я и поговорю. Итак, уже достаточно, наверное, понятно, чему посвящена эта книга и сегодняшний подкаст. Социальным изменениям, которые произойдут из-за технологий. Но это в первую очередь. И авторы утверждают, что ждет нас в будущем посттрудовой мир, где мы не будем трудиться, где исчезнет то, что они называют трудовой этикой, и человек полностью отдаст себя саморазвитию. Я позволю себе в этой связи достаточно такую длинную цитату, потому что мне кажется, она очень важной, чтобы подкрепить все то следующее, что я скажу. «Синтетическая свобода требует...» чтобы все были обеспечены базовым доходом, чтобы быть полностью свободными. Эта политика позволяет нам выбрать свой жизненный путь. Мы можем экспериментировать и вести образ жизни, свободный от условностей, культивировать свою культурную, интеллектуальную и физическую чувствительность. Синтетическая свобода в своей полноте должна также стремиться расширить наши возможности и вывести их за рамки того, что доступно на сегодняшний день. Если синтетическая свобода стремится избежать манипулятивного принуждения людей к смирению со статус-кво, она должна быть открыта любым человеческим желанием. Свобода тем самым не может быть приравнена просто к доступности существующих возможностей, но, напротив, должна открывать максимально широкий набор возможностей. И здесь ключевую роль играют коллективные ресурсы. Тем самым общей целью должен стать непрерывный проект, по высвобождению всех существующих потребностей и превращению их в стройматериал для создания будущей свободы. Отсюда следует, например, это уже статус закончилась, и я рассуждаю, отсюда следует, что цель прогресса не новая версия iPhone и даже не квантовый компьютер, о котором тоже иногда говорят. Цель прогресса – это освобождение человека от труда, от зацикленности на трудовой этике. Под трудовой этикой, ну вот то, что понимают авторы, близко к тому, о чем я люблю такой пример приводить – что с позиции законодательства вся наша жизнь делится на работу и отдых. Так устроено трудовое законодательство, и по сути оно отражает фактическое обстоятельство дел. Жизнь, которую мы проживаем, это работа, и это отдых. И вокруг этого все крутится. Даже в период, когда мы якобы отдыхаем, по сути дела мы работаем. Как-то мне задавали вопрос о том, почему вот сейчас стало больше возможностей для человека, он все так же не продолжает жить для себя. А потому что, вот такой парадоксальный ответ я предложил, что вот представьте, там, 100 лет назад, 200, когда 16-часовой рабочий день был. Казалось бы, люди были более несвободны. Но это на самом деле, когда у человека оставалось 8 часов на себя, пускай он там провел их с семьей, спал, неважно, это не то же самое, что сейчас, когда мы не проводим это время с собой, мы потребляем контент, занимаемся еще чем-то вот в этом духе. То есть, по сути дела, вторая наша работа – это именно потребление. Поэтому на себя нам как-то времени и не хватает. Конечно, возвращаясь к этой цитате, она довольно далека от марксизма, несмотря на то, что авторы себя причисляют к левому движению мировому. Но, тем не менее, мне кажется, она очень важна и в двух аспектах, чтобы подчеркнуть два таких момента, на которые часто не обращают внимания. Саморазвитие – это есть природа человека. Именно с природой его. Не может быть человек, не саморазвиваясь, и наоборот. Но надо тут учитывать, что вообще популярные там какие-то банальные курсы саморазвития, которые сейчас пропагандируются широко, продаются даже, это все, конечно, несколько не то. Саморазвитие по своей сути есть реализация не каких-то внутренних потенций, возможностей, способностей какого-то призвания, служения к этому призванию. Саморазвитие есть реализация вообще всего, что угодно. Вот именно человек – это то существо, которое способно заняться всем, чем угодно, делать все, все, что угодно и достигать в этом чем угодно, чего угодно. И вот это такая несколько глупая формулировка может показаться, но если вдуматься, это дает правильный вектор, для понимания, для оценивания того, что такое человек. И второй момент из этой цитаты, который нужно хорошо себе усвоить, это то, что без кооперации, без объединения всех людей, всего мира, невозможно достичь цели саморазвития человека. Чем больше вот таких саморазвивающихся элементов будут окружать конкретного человека, тем сильнее он тоже разовьется вперед. Пока он думает над одной теоремой, кто-то выдумает еще десяток, а он сможет в них включиться. Вот о чем идет речь. К сожалению, в этой книге мало уделено внимание тому, что же нужно сделать для того, чтобы развить технологии, которые позволят нам перейти в посттрудовой мир. Поэтому я немножко дополню этот, заполню этот пробел, а саму книгу и ее содержание оставлю вам на прочтение. Обязательно купите, ознакомьтесь с ней, потому что книга очень интересная. Итак, что же нужно сделать для того, чтобы достичь этого будущего? Если взять стандартную книгу по футурологии, то там можно найти много прикольных вещей, типа, ну вот моя любимая штуковина из будущего, это атомные генераторы личного пользования, ядерные генераторы. Они будут стоять во дворе каждого дома, вырабатывать очень много энергии, будут экологически чистыми, и обещают даже их запустить в течение ближайших там нескольких лет в, в такую продажу в широкую. Это, конечно, все круто. Но по существу это нас не выведет на тот посттрудовой мир, о котором говорят авторы. Для того, чтобы нам выйти на этот посттрудовой мир, нам необходимо решать решать глобальные, фундаментальные научные проблемы. А ведь что что самое интересное? За последние 50 лет никаких таких фундаментальных прорывов в науке не случалось. И на самом деле прогресс, о котором мы все так говорим, на самом деле это медленное, велотекущее движение куда-то. Для того, чтобы объяснить это нам, на примере, ну, который, наверное, вот как бы будет очевидным, возьмите даже технологии. Соцсети, которыми мы пользуемся, мессенджеры, которыми мы пользуемся. Все это технологии, которые были 10-15 лет назад. На самом деле мир никуда не развивается, не двигается вперед, и наука стоит уже на месте достаточно далеко. Итак, нам нужно движение науки вперед. Что для этого нужно сделать? Наше будущее, я так считаю, зависит от изменения условий обучения. Сейчас мы учим детей слишком долго. 10 лет, потом еще кто-то 10 лет в университете может учиться. И на самом деле это имеет благородную такое обоснование того, что надо хорошо научить ребенка, дать ему хорошую основу. На самом деле это попытка вот таким образом, то через обучение, спрятать значительное количество людей. Молодежи от производства. Другими словами, это способ формирования резервной армии труда, о которой, ну, наверное, мы когда-нибудь поговорим отдельно, когда будем говорить о марксизме, если будем говорить, эту попытку, вот эту тенденцию надо переломить. Необходимо, чтобы обучение занимало, ну, не 10, не 15 лет. Например, 5 лет общего какого-то образования, 3 года высшего это я наугад сейчас цифрами кидаюсь, чтобы, например, уже лет с 15. Ребенок выходил в мир ученых, выходил в лаборатории и создавал там, творил, и чтобы это было не единичным фактом, а чтобы это было общим явлением. Другими словами, нам надо выиграть 10 лет и посвятить эти годы научным разработкам. К сожалению, подобное изменение возможно только в случае, если изменится сам порядок обучения. И самое важное вот в этом изменении то как это должно измениться это изменение способа передачи информации нам необходимо сжать информацию будет ли это новый язык новый способ использования аудио или видео компьютерных технологий но результат должен быть один как можно больше информации должно передаваться за как можно меньшее время и не просто передаваться но усваиваться учениками и она должна усваиваться легче быстрее полнее Физика и высшая математика должны быть перекодированы таким образом, чтобы их можно было освоить за год-два. Отчасти я рассматриваю вот свое вот это обучение на специалиста по дата Science как такой квази на этот счет. Каким образом после 30 я смогу освоить математику, физику, программирование ну и все, что потребуется для того, чтобы стать не просто Data Scientist. В конечном счете у меня нет такой цели сесть где-то в комнате офисе какой-нибудь компании и угадывать, какую еще рекламу показать людям. На самом деле нет. Я хотел бы двигать науку. Да, для этого мне придется много чему научиться. И да, времени у меня все меньше. Но в этом состоит вот этот эксперимент. Попробовать это сделать. Нащупать те механизмы, с помощью которых можно реализовать эту задачу. Ну, это я отступился. Отступил от своей основной темы. Это к тому, что, понимаете, я как бы ну, знаю, наверное, о чем говорю. Вот в этом плане. Насколько сложно понять эту информацию и э, как можно было бы ее упростить. Какие-то моменты я вижу и рассказываю уже в своих подкастах и на YouTube-канале. И надеюсь, что это как-то поможет и другим. Ну вот с этой надеждой продолжим. Итак, мы разобрались, нам нужно перекодировать обучение. Но зачем? В конечном счете для чего? В конечном счете, ну кроме побольшего эффекта, что будет больше ученых, они начнут работать раньше... Мне кажется, что необходимо вернуться к концепции ученого-энциклопедиста. Мы сейчас гордимся, вот мир гордится разделением труда, гордится тем, что есть ученые по каким-то узким направлениям знаний. Но на самом деле это не очень хорошо. Ни одна группа, как мне кажется, ни одна группа ученых не сработает лучше, чем мозг одного человека. Там все хитрее, мудрее, умнее построено в голове-то у нас. Поэтому необходимо, чтобы... Над вопросами фундаментальными бился, пускай их бьются миллионы, чтобы этот миллион бился самостоятельно. Он был способен к такому самостоятельному мышлению. Конечно, кооперация нужна. Но и единственный, единый, один ученый должен уметь работать над этими вопросами. В конечном счете Эйнштейн не из, коопера... не из кооперации, не из групп каких-то ученых вырос. Да, на основе других знаний, но не работая бок о бок с каким-то ученым. Поэтому я считаю, что единство работы мозга нельзя заменить ни одной командой. И вот это упрощение обучения позволит нам перейти к тому, чтобы вернуться, позволит нам к ученым-энциклопедистам. Кстати, здесь вот моя любимая мысль возникает вообще про будущее, о, о том, что вот это изменение экологии, за которое мы все так боремся э- против такого негативного изменения, Знаете, вот ну так это вставочка, подумать на досуге, что возможно это как бы на самом деле так и задумано. Что, ну предположим, будущий искусственный интеллект, который нас захватит, вот таким нехитрым способом сейчас расчищает себе место. Ну, Подумайте об этом. А, А вставочка это такой, я переход делаю, переход между вот этими общими рассуждениями и конкретно по технологиям. Ну здесь я... Могу сказать то, что, в принципе, и так всем известно. Нам нужен искусственный интеллект, и нам нужен квантовый компьютер. Я думаю, вы это сами без меня все знаете. Но вот что интересно, что такое искусственный интеллект? Если что такое квантовый компьютер более или менее понятно, и как он должен работать, понятно, то что такое искусственный интеллект? Вокруг этого очень много спекуляций. Я им не особо доверял до того, пока начал учиться на Data Science, и после того, как начал учиться, не доверяю еще больше. Искусственный интеллект – это в в той форме, которая сейчас существует, это всего лишь применение хорошо известных старых добрых алгоритмов к достаточно таким масштабным задачам. Это просто механизация каких-то процессов. И это совсем не то, что должно стать искусственным интеллектом. Искусственный интеллект, если это аналог интеллекта настоящего, человеческого, то надо понять сначала, что такое наш интеллект. И мне кажется, что здесь лучшая характеристика, которая отсылает нас сразу и к началу беседы, о том, что характеристика, которая касается э, все возможности. Человек, саморазвитие человека ⁇ это заниматься всем, чем угодно. Но ровно так же наш интеллект ⁇ это есть способность к чему-то спонтанному. Вот эта спонтанность, она и есть основа искусственного интеллекта, если он когда-то будет создан. Не научить работать интеллект на алгоритмах, а научить интеллект выходить за пределы алгоритмов. Вот тогда да, тогда будет искусственный интеллект. мой любимый пример шутливый заключается в том, что только человек способен представить пингвина загорающим на пляже. Понимаете, вот и когда компьютер, сможет самостоятельно, без наших подсказок, сгенерировать что-то вот такое, тогда мы сможем говорить об искусственном интеллекте. Сейчас это все далеко, но, возможно, появится в ближайшее время. Не знаю. Наука двигается таким образом. Кажется что-то далеким, а потом бац, и оно случается. Вот такие штуковины. Образование, ученые-энциклопедисты, искусственный интеллект, квантовый компьютер – Вот это все создаст базу для того скачка в посттрудовой мир, о котором говорят авторы книги «Изобретая будущее». И это и есть процесс изобретения будущего, когда мы разговариваем с вами не об изменении какой-то одной технологии или каких-то программ, и даже не о Марсе, а когда мы говорим с вами о том, что должно измениться в обществе, должен измениться подход к образованию. Но не таким образом, что мы постепенно к чему-то перейдем. А мы должны в корне изменить понимание образования. Должно измениться понимание роли ученых, механизмов их работы. И опять-таки, не какая-то постепеновщина, а коренной слом предыдущего и создание чего-то нового. Так и с технологиями. Искусственный интеллект, когда он появится, перевернет все. Равно так же и квантовый компьютер перевернет очень многое, когда он будет создан. И вот именно о таких изменениях, изменениях, которые внутри социума, общества. Именно об этом необходимо думать. И именно в этом и состоит процесс изобретения будущего. Потому что в конечном итоге даже новый iPhone не существует в вакууме, а создается для общества. Но вот о последствиях этого обычно забывают. Сегодня у меня все. Я надеюсь, вам было интересно, потому что тема футурологии важна. И я люблю эту тему. Люблю читать на эту тему, рассуждать на эту тему. Пишите в комментариях, что понравилось, что нет. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой подкаст. И в ближайшее время будет что-нибудь интересное. Обязательно, я уверен. На днях я еду на концерт Линдемана в Екатеринбург. И будет мой экспериментально-документальный подкаст «Путешествие к Линдеману». А затем поговорим про дата-камп. Ну и там уже пойдут темы из философии, психологии. И потихоньку э, все равно я буду рассказывать о том, как я обучаюсь, как я постепенно становлюсь дата-сайентистом. Вот это все, э, возможно, это кажется какой-то кашей, и смесью между психологией и дата-сайенс. Но мне кажется, что это просто разные стороны одного процесса. Ну, мир же, он же не разделен на какие-то части, все же взаимосвязано. Поэтому я занимаюсь всем подряд и делюсь этим опытом с вами. И надеюсь, это вам полезно. Все, не задерживай никого, пока.